0: A nossa sociedade contribui muito com a ideia de perfeição, associando-a a valor pessoal, desempenho e sucesso. Os tipos de perfeccionismo são reconhecidos pela psicologia como causa de sofrimento intenso e levam a quadros ansiosos e de humor deprimido. Saiba quais são esses tipos e como se desenvolvem. Olá, esse é o podcast Quero Saber e eu sou Ana Carolina Liciani. Quem já acompanha meu conteúdo sabe que acredito muito que antes de qualquer mudança, seja ela de ideia, hábito ou comportamento, nós precisamos conhecer bem nossas vulnerabilidades, fragilidades e principalmente aceitar que elas existem. Algo complexo para quem não lida bem com erros, não é? Imagina ter que me debruçar nas minhas falhas para poder corrigi-las quando tenho completa aversão a supor que posso ter falhado. Eu sei, é bem desafiador. Mas vamos pensar juntas, qual seria outra alternativa quando queremos mudar algo que, apesar de presente constante, também faz a gente sofrer? O perfeccionismo tem um ciclo, começa com regras internas de alto nível de exigência, a definição de padrões irreais, preocupações excessivas com o alcance desses padrões. É nesse momento que as pessoas que se identificam com isso acabam se percebendo presas nos pequenos detalhes. Sabe quando estamos fazendo um trabalho e, de repente, a linha no arquivo começa a incomodar? Ou quando vamos atualizar a agenda e a gente não consegue decidir qual é a melhor cor para grifar os compromissos pessoais? É disso que eu estou falando. Pequenos detalhes que multiplicam o tempo necessário para uma execução. Em seguida, o excesso de responsabilização com consequente culpa, a comprovação de falha e, por fim, o sentimento de frustração. E essa comprovação de falha é distorcida. Para a pessoa perfeccionista, nunca nada está bom. Existem duas tendências mais comuns das pessoas se comportarem nesses casos. Quando o nível de preocupação começa a crescer, tendem a aumentar também o esforço. Não delegam e não aceitam dividir. Se sobrecarregam, provocando estresse e esgotamento físico e mental. E também por isso passam a evitar. E a forma mais comum é a procrastinação. Adiam tarefas importantes, chegando a perder prazos e compromissos, porque o perfeccionismo não permite fazer com o que tem e no tempo disponível. Mas de onde vem tudo isso? As melhores pesquisas apontam para fatores genéticos e cognitivos. Se você considera que seus pais tenham sido rígidos durante o seu desenvolvimento, é natural que tenha se preocupado com os comentários, as opiniões deles sobre os seus comportamentos, e por isso exige mais de si mesmo além de ter aprendido a não tolerar os próprios erros. Imagine que você tenha sido inadequado em alguma situação, ou não foi bem em uma avaliação. Se frequentemente foi criticada ou punida nesses momentos, foi desenvolvendo uma visão negativa sobre erros e falhas, além de desconforto, muitas vezes até físico, com a pequena possibilidade de não perfeição. É quando 9 não é bom, mas 10 você não fez mais que a sua obrigação. Entende que nada era bom o suficiente? Mas isso não tem a ver com o seu valor. Foi uma característica dos seus pais. Então já pode ir dizendo adeus a essa crença. Se percebe que seus pais têm perfil perfeccionista, talvez eles nem tenham exigido excessivamente de você. Mas aconteceu uma internalização e repetição dos mesmos padrões. As nossas experiências na fase de desenvolvimento têm grande influência na nossa vida adulta. Aprendemos muitas coisas pelo meio, pelo ambiente social. Outras situações, como de abuso psicológico e relações sociais, também podem ser responsáveis, o que chamamos de bullying, quando a criança ou adolescente é excluído ou sempre lembrado por uma característica pessoal que enfatiza uma diferença, julgada como erro, anomalia ou motivo de vergonha. Tem a ver com característica pessoal ou de imagem que pode não ser modificada pela própria pessoa. E as relações sociais acabam sendo reforçadoras desse perfil, quando nos valorizam e recompensam somente diante de excelentes resultados. Então passamos a acreditar que só vale quando é perfeito, se não for, não foi útil. Assim, a gente acaba focando nas comparações, ignorando e não tolerando as próprias limitações. E quais são os tipos? São três. O perfeccionismo pode ser auto-orientado quando a motivação para ser perfeita é interna. Os padrões irrealistas são estipulados por nós mesmas, associados a uma autocrítica severa. Então nós criamos as regras e nos cobramos os resultados inalcançáveis. Também pode ser voltado para o social, quando acreditamos que o padrão elevado é imposto por outras pessoas e que elas esperam muito da gente. Nesse tipo, a perfeccionista se preocupa em alcançar as expectativas do outro em troca de reconhecimento e aprovação. E por último, o tipo orientado para os outros, quando os padrões exigentes, as críticas e julgamentos são direcionados aos comportamentos das outras pessoas. É bem comum com aquela pessoa que tem dificuldade em delegar tarefas, por medo do desempenho ser abaixo das suas próprias expectativas. Veja, mais uma vez, a pessoa está sobrecarregada em busca de perfeição. Se você identificou sua história com seus pais e algum desses três tipos, deve estar se cobrando perfeição nisso também, com pensamentos do tipo, eu não deveria me sentir assim, não deveria ser assim, e questionando em como faz para melhorar. O autoconhecimento, sem papo clichê, é muito importante, não temos como mudar algo que a gente não reconhece, então tá tudo bem identificar alguns aspectos, assim você ganha a chance de fazer algo diferente com isso a partir de agora. Comece questionando seus pensamentos, não tenha medo. Se pergunte, está sendo rígida ou há outra forma de observar a mesma situação? Será que seu pensamento é do tipo tudo ou nada, 8 ou 80? Se você tirou 6 na avaliação, eu entendo que não foi 10, mas também não tirou 0. Pense em mudanças de comportamento. Gradualmente, experimente formas diferentes de lidar e agir. Você pode, por exemplo, escolher uma situação um pouco complexa para errar de propósito, para avaliar como se sente e como pode resolver. A perfeccionista muitas vezes acredita não ser capaz, ser incompetente de corrigir, então se você parar de evitar, vai perceber que para todo erro existe uma saída, eles não são inadmissíveis. Avalie também custos e benefícios de agir de forma diferente e de continuar fazendo como faz. Queria poder te dizer que um dia você vai alcançar a perfeição, mas isso não existe. Então, já pode parar de se cobrar. Apenas faça o seu melhor. Quanto mais treino, mais aprendizado. Diminua as preocupações com o nível de excelência. Estabeleça metas mais realistas e pare de se responsabilizar por todos os detalhes. Se permita relaxar e fazer coisas agradáveis, além de trabalhar e estudar. E, principalmente, desenvolva crenças mais realistas sobre si e seu desempenho. Valorize as conquistas. Olhe para os esforços. Lembre-se mais dos ganhos. E anote isso, se precisar. No final de cada dia, você pode escrever três coisas pelas quais está grata e satisfeita. E lembre-se, você vai falhar. E ainda assim, é uma pessoa muito especial. Espero ter ajudado a se conhecer, reconhecer fragilidades e o caminho para cuidar melhor de você. Até o próximo episódio.